0: desde la trinchera. Bienvenidos a desde la trinchera. Mi nombre es Alfonso Robles y hoy estoy encantado de traeros un programa que me hace muchísima ilusión. Para ello traigo aquí a mi amiga María Alonso, que es la persona que está detrás de, de la cuenta en Instagram de Beirut by Mary. ¿Qué tal María? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Alfonso, muchas gracias por haberme invitado al programa. Estoy muy ilusionada de poder grabar hoy con vosotros y bueno, pues vamos al lío.
0: Hombre, y tanto que vamos al lío. Para quien no lo sepa, María ahora mismo se encuentra de Erasmus, en nuestra enviada especial en, en Beirut, en Líbano. Así que ella nos va, nos va a tratar un poquito el tema de, de cómo es el país, qué, qué podemos encontrar en él o cuál es su actualidad. Pero antes de nada, María, ¿qué introducción puedes hacernos sobre el Líbano?
1: Bueno, pues sé que muchos de vosotros cuando pensáis en el Líbano pensáis en Oriente Medio, ¿pero es donde se sitúa,
0: claro. y por
1: tanto eh, pensáis guerra, inseguridad, terrorismo. Yo aquí os voy a mostrar una cara del país que, que no es esa. El país es uno de los países más multiculturales del mundo, y para mí es muy especial, y la gente también es muy especial.
0: Pero bueno, María, gracias por, por esta introducción, y para ir ahondando un poquito más, poquito a poco, vamos a empezar con, con lo más general. ¿Cuál es la forma, cuál es el sistema de gobierno que tiene el que tiene Líbano?
1: Pues mira, Líbano tiene un sistema de gobierno bastante particular, en el que el poder está dividido entre las religiones mayoritarias. Por tanto, el presidente de la República, Cristiano Maronita, el primer ministro, musulmán suní, y el presidente del parlamento, musulmán chi. Uh -huh. Además, los partidos políticos son religiosos y cada uno suele votar pues, al partido que representa su religión.
0: Pero María, o sea, me has comentado que es muy multicultural esto, de diferentes religiones, pero... Nos estás comentando que vota a, al partido que representa su religión, pero ¿qué pasa con aquellas personas que, que son ateas, que, no, que no, no coinciden sus pensamientos con la religión?
1: Pues mira, el país reconoce 18 confesiones y todos los libaneses se identifican con una de ellas, incluso uh -huh. si no practican su fe, ya que la religión no es solo el rezo, sino también la tradición familiar y la comunidad. De hecho, los libaneses no tienen un código civil igual para todos los ciudadanos. Sin embargo, existen unas leyes de cada religión que se llaman las leyes de personal service, que varían dependiendo de cada, de cada religión. Por tanto, si tú naces en una familia, por ejemplo, chi, pues seguirás esas leyes chi es, en tanto matrimonio, divorcio, herencia, entre otras vale, cosas.
0: Vale, vale. Entonces, parece que lo que voy entendiendo un poquito más sobre, sobre Líbano. Y bueno, María, para ir dando un poquito de, de vista al futuro de Líbano, más bien al presente. ¿Podrías comentarnos qué, qué está ocurriendo ahora mismo en las calles de Líbano? ¿Qué ocurre en las calles de, de Beirut ahora mismo con todo el tema de, de la revolución, que, que algunos tenemos algunos, algunas pinceladas?
1: Pues sí, la verdad es que en los últimos años el nombre de Beirut, de Líbano, ha estado resonando muchísimo en la actualidad mundial. El 17 de octubre de 2019 el gobierno, el gobierno del, presidente, bueno, del primer ministro Hariri estableció unos impuestos a WhatsApp. Y eh, hay que entender en el contexto que WhatsApp es un respiro para los ciudadanos porque existe un duopolio entre las dos compañías principales de telefonía del país en las que bueno, la población no puede pagar su, sus precios. Y entonces en, ese, en esa irrupción de WhatsApp como un respiro para los ciudadanos pues el gobierno aprovechó y, y estableció unos impuestos a ellas. El pueblo se echó a la calle y aunque esas medidas fueron retiradas unas horas más tarde de que se estableciesen, ya era demasiado tarde, eh, la revolución había comenzado en el país. Uh -huh. El gobierno dimitió al poco tiempo del inicio de la revolución, pero la gente no paraba. Por primera vez en 14 años, casi todo el pueblo libanés se unía, más allá de sus diferencias pues, culturales, religiosas, y luchaba contra un sistema sectario, corrupto y opresor. Uh -huh. eh, el país... Paró completamente, eh, se dejó de ir a la universidad, que cerraron a los colegios, vivía prácticamente en la calle durante el día, eh, lo que hizo bastante mella en su economía, en que ya era de por sí débil, y empezó una crisis económica que no ha visto precedente. Claro. En enero de 2020 se formó un nuevo gobierno, pues con ministro de importancia académica, pero en agosto, por circunstancias un poco ajenas a ellos, se tuvieron que dimitir por la famosa pues, explosión del puerto. Claro. Y esa famosa, que esa famosa el...
0: explosión que todos hemos, hemos visto por Twitter, de hecho, todos y cada uno de los que de nuestros oyentes, seguro que habrán visto Algunas de, de esas explosiones que estuvieron tanto en las portadas de los informativos y, y, a, y al tanto del día en Twitter, ¿no?
1: Pues sí, eh, el 4 de agosto de 2020, el Puerto Virus sufrió dos explosiones consecutivas que acabaron con la vida de 210 personas, con miles de heridos y con una secuela psicológica a un pueblo que ahora alcanza el 50%, el 53% de población en riesgo de pobreza uh -huh. y que el 13,5% de la población no, no tiene hogar.
0: La verdad es que es una situación un tanto muy desesperada ¿no? para la población de, del Líbano, ¿no? Además Efectivamente, que, Alfonso. Además que me gustaría ya entrar más todavía en el presente con lo que nos has contado y es que ¿cómo está llevando Líbano la crisis de, del COVID? ¿Cómo está llevando la pandemia?
1: Pues mira, no nos podemos olvidar de esto tampoco porque también está afectando muchísimo en el país. A principio de la pandemia el COVID estuvo controlado, pero Líbano tiene una diáspora muy, muy grande y normalmente eh, la diáspora son los que traen dinero al país. ¿no? Entonces, permitieron pues, muchísima flexibilidad durante, durante las vacaciones de Navidad ya que la gente volvía a casa por Navidad, y para que se dejasen pues, el dinero en eh, los comercios, en eh, la discoteca estaban una abierta y todo, lo que provocó que, que los casos aumentasen tanto que desde, marzo, desde febrero marzo del año pasado hasta antes de Navidad, eh, lo máximo, el máximo número de muertos que había tenido el Iván al día eran 10, uh -huh. y, y a partir de entonces pues, ha tenido 80, 50 además eh, los hospitales son en un 80% privados y están tan colapsados que hace falta utilizar tus contactos que aquí en Líbano se llama guasta, uh -huh. o sea enchufe, para <risa> conseguir una cama y hay personas pobres muriendo en la puerta de los hospitales todos los días entonces hay, en enero se decretó otro confinamiento uh -huh. y a su vez pues, ha causado más revueltas hasta el pueblo y en muchos casos eh, los libaneses tienen que de decidir si quieren comer o si quieren protegerse del coronavirus. Contras. Con la devaluación de la moneda a, a raíz de las primeras revueltas y que no ha podido remontar, se encuentran ahora mismo con, con mucha hambre.
0: Y claro, esto último que nos has comentado, María, donde aquí la vemos a, a estudiar economía, ¿podrías decirnos algún tipo de solución que podría tener este esta, esta crisis económica que, que se ha derivado?
1: Pues la solución es muy fácil en teoría y muy difícil en la práctica, por, por poner un poco más en situación el valor de la libra está tan devaluado que es menos de 10 veces, o sea más de 10 veces el valor que en el mercado negro del oficial, o sea el valor de la libra respecto al dólar es 1.500 y, y esta semana ha alcanzado eh, un dólar 16.000 eh, libras eh, a todo esto se une que, que la electricidad eh, se termina que no pueden pagar en dólares la electricidad extranjera y entonces están avisando ya que probablemente a final de mes tengamos un blackout y bueno, esto en un país en el que no hay 24 horas de electricidad al día, uh -huh. aquí podemos tener de 18 a 21 ahora después de la explosión por ejemplo normalmente tenían 3 horas al día y se necesita un generador, claro, privado, por lo cual mucha parte de, de la población no se lo puede permitir. Y bueno, y las personas que se puedan permitir un generador privado se quedarían con, con nada de electricidad. O sea, por lo menos lo que sí, eh, tendríamos 3 a 5 horas de electricidad. Si cobras en dólar, puedes permitirlo. Entonces, la única solución que, que el IVA no tiene en este momento es que se forme un gobierno y que se, se realicen reformas para que pueda entrar ayuda extranjera y, y pueda recuperar tanto la crisis generada de la revolución, como la crisis generada por el coronavirus, como la crisis generada por la explosión del puerto.
0: Pues María, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Gracias por habernos descubierto un poquito más un país tan multicultural pero que a su vez tiene un presente un tanto descorazonador. Esperemos que la situación pueda, pueda recuperarse. Y, bueno, eh, queridos oyentes, escuchad ir Instagram de María en Beirut by Mary. ¿no?
1: Muchas gracias, Alfonso. Encantada de estar aquí. Y, bueno, y os invito a todos a conocer un poquito más de, de Líbano.
0: Pues muchísimas gracias, María, de nuevo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Ya nos comentáis en redes sociales si queréis que traigamos otra vez a María que nos explique po un poquito más sobre, sobre Líbano y nada compañeros, seguiremos informando aquí, desde la trinchera desde la trinchera